0: A ver, a ver, ya está el podcast, eres Godín de Industria, este es tu podcast, una producción, sí, mucha producción. ¿Qué tal, qué tal gente bonita, cómo están? Donde sea que estén los saludo, mi nombre es Jonathan Meléndez y este es el primer episodio de este podcast que se llama Godín de Industria. Estamos grabando eh, en la nochecita, tenía ya ganas de hacer esto, ya saben que cuando algo te pica, si no lo atiendes, eventualmente empieza a convertirse en un problema y ya estaba volviendo esto un problema. Así que ya aunque estamos un poco cansados del día, estuvimos trabajando, entonces eh, terminamos un poquito tarde, pero pues dijimos ya, ya es suficiente, hay que empezar a grabar esto. Ya tenía un rato que quería grabar un podcast. Ya conocen algunos proyectos que hemos tenido anteriormente. Y la verdad es que ya nos habíamos tardado en, en, en hacer algo. Pero pues al final de cuentas cada uno va evolucionando de manera diferente. Y va encontrando qué es lo que le va a gustar en esto. Qué es lo que le va gustando. Cómo le va gustando lo que va haciendo. Entonces pues ya dijimos ya suficiente. Vamos a empezar a darle eh, el día de hoy. Eh, me gustaría, pues a lo mejor hacer una introducción orgánica y sencilla sobre lo que va a ser el podcast eh, Como su nombre lo dice, Godín de Industria Trata de pues platicar de situaciones que en nuestra vida cotidiana Sobre todo a las personas que trabajamos en, en una industria, en una empresa eh, De transformación, pues nos a veces llegamos a vivir Y, y creo que es un segmento algo olvidado por los diferentes podcasts y temas que se abordan en estos. Entonces, pues quisimos hacerlo. Eh, no es un podcast que busque informarlos, sino más bien es vénganse a entretener, como su nombre lo dice, si ustedes son godines de industria, bienvenidos sean. Si no lo son, pues también los invito a que lo escuchen, a que nos escuchen, para que, pues al final de cuentas ustedes hagan sus opiniones, eh, conozcan un poco más a esta raza, de, de personas que hacen que las organizaciones pues también trabajen. Estas organizaciones que se tratan de... O que tratan de producir o fabricar algo. Entonces, pues bueno, andamos por acá. Y se preguntarán qué valor me da el hablar de esto. Pues la verdad es que llevamos algunos años trabajando en estas situaciones. Yo también fui un godín de industria. Creo que hoy lo sigo siendo a lo mejor en otra perspectiva. Pero sigo siendo un godín de industria. Entonces... Vamos a empezar a platicar eh, el tema del día de hoy. Vamos a presentarlo. El día de hoy se llamó Somos Huevones. Y, ¿Y por qué se llama Somos Huevones? Estamos buscando platicar un poquito de la complicación que se da. Quien sea godín de industria no me dejará mentir. Pero normalmente nos enfocamos a hacer acciones correctivas. Y estas acciones, eh, de manera general, como brevario cultural... Pues son acciones que en las industrias generalmente se nos solicitan, porque estamos dentro de esquemas de, de gestión, de certificaciones y demás, que nos piden que cuando tengamos un problema en la organización, pues nos dediquemos a trabajar sobre este y apliquemos acciones para prevenir que sucedan. Pero, lo decíamos acá, no se vienen, a, no se vienen a, a educar, vienen más bien a pasar el rato, a divertirse, a sentirse escuchados. Y sentirse acompañados de esas situaciones que han vivido. Eh, lo, lo quise llamar Somos Huevones porque creo que el, el sentido de las acciones correctivas a veces se desvirtúa un poco de lo que tenemos que hacer. O de cómo buscaríamos que se desarrollaran las cosas. Porque a finales de cuentas hay una serie de problemas del por qué no funcionan. ¿no? Y no nada más hablamos de la aplicación de las acciones, sino todo el sistema en sí para mejorar una situación que nos, que nos resultó problemática. Un, un paréntesis en esto. Eh, originalmente a veces hubo personas que me preguntaron por qué no empezaba con otro tema, un poquito en términos de una introducción de cómo funcionan estas cosas. Pero la verdad es que no, eh, a finales de cuentas estas situaciones me, me van resultando en la mente, cosas que nos van saliendo y que hemos, o que vamos viviendo a lo largo de las... De, del trabajo a lo largo de los días que, que vivimos. Así que esto va a ser así. El siguiente episodio va a ser algún tema que se me ocurra a medio camino por lo que haya vivido. Así que no se preocupen, no hay, no hay un orden. Así que bienvenido sean. Eh, bueno, regresando al tema. Somos huevones. Ahora, eh, yo creo que el tema de los problemas al, al momento de aplicar acciones correctivas para abordar alguna situación complicada en las organizaciones. Pues finalmente se da... No solamente, eh, o más bien, puede haber muchas, eh, muchos factores, pero a final de cuentas eh, se va a centrar en estos problemas que yo me di a la tarea de escribir. Eh, todavía escribo con lápiz. No, no he tenido la, la confianza en sí mismo de empezar a utilizar un, un bolígrafo. Entonces, hoy, hoy anoté todo con lápiz. El día de mañana probablemente también el siguiente tema. Eventualmente espero tomar un poco de confianza. Y empezar a anotarlo ya en, eh, con, con tinta. Entonces, el varios temas. El, el... Enumeré cinco temas relacionados al... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aplicar las acciones correctivas? Centrándome en el que somos... La verdad es que somos huevones. Nos da flojera eh, tener que hacer muchas cosas. y Como que en general es el humano. No es un tema de una cultura en específico. Más bien creo que es el, el humano en general le cuesta mucho trabajo eh, cambiar o modificar eh, las cosas que pasan en su entorno y eventualmente pues, buscamos cualquier pero para hacerlo. Entonces, eh, justo por eso es que estoy centrando en cinco huevonerías que pues, nos vamos enfrentando. Y esto lo he visto a lo largo de pues, muchas organizaciones. ¿no? Ya habrá un tiempo para empezar a platicar de, de qué nos dedicamos. Eh, hablar un poquito de, de por qué conocemos a varias organizaciones, pero eso poco a poco. El, el tema, y yo yo centré esta situación lo hacían cinco, en cinco situaciones. La primera situación creo que viene desde, desde el origen, no nada más en el tema de la acción correctiva, ¿no? desde, el, desde el origen, en el momento que empezamos a definir algún tipo de control o algo que vamos a hacer. Y, y lo decía, no a finales de cuentas, la huevonada que creamos al principio es que nos da flojera establecer controles de origen que genere datos. Y eso creo que es el, el principal problema. Cuando ya quieres hacer las acciones correctivas y quieres empezar a ver qué fue lo que pasó mal y quieres ahora ir hacia el pasado para identificar en dónde pudimos encontrar el problema, resulta que no tenemos datos. ¿Por qué? Porque desde origen no, no determiné o no puse un control. Y eso no tiene nada que ver de eh, pensando en sistemas de gestión, si es que alguien lo, lo, lo conoce, ¿no? Sino, más bien viene desde el momento en que defino algo que vamos a hacer. Como que, de por sí nos da flojera estar haciendo algo manualmente y luego tener que anotar el por qué lo hice, ¿no? Eh, por lo que sea. Porque no tiempo no tengo tiempo, que porque a lo mejor eh, estarlo anotando a mano me da flojera que porque no tengo eh, a lo mejor un sistema que lo haga más sencillo y automático, no como que todo queremos que algo, alguien más nos los haga y como eventualmente no nos van a dar recursos adicionales para hacer chamba que de por sí nos toca hacer pues ahí es en donde se vuelve complicado y, y fíjense, anoté algo que me gustaría leerles a ver qué tal, qué tal suena que tiene que ver un poquito con, 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 este, con esta forma de pensar y, y dice así no nos gusta controlar las cosas porque sabemos que eventualmente algo o alguien nos va a pedir resultados. Y como no nos gusta trabajar más allá de lo sustancial, no generamos datos. Lo que me lleva a esta frase. No queremos analizar las cosas y por eso desde origen no establecemos ni llevamos a cabo actividades para registrar lo que hacemos. Y ese es un tema, eh, una, una situación que, que sucede, ¿no? Entonces... Creo que es importante empezar a, a quitarnos un poquito esa hueva. Fíjense que aquí hemos visto en diferentes medios, vamos a llamarlo así, que normalmente nos dice, ¿no? Eh, tú puedes tener talento, pero si ese talento no lo complementas con disciplina, pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, en, en, creo que en muchas organizaciones, sabemos muchas personas talentosas, que el trabajo de origen el trabajo sustancial lo hacemos muy bien, pero a la hora de soportar las cosas que estamos haciendo a través de datos, ahí es en donde se rompe todo. Y, y es un tema bien importante, o sea, es importante que cuando hagamos las cosas, bueno, creo que en ese eh, es un tema a lo mejor muy personal... Creo que es importante que las personas, desde, desde que estamos pre, pre, previendo hacer algo, pues determinemos qué es lo que vamos a hacer y de origen pensemos que es disciplina no hacer la, las cosas, sino es disciplina registrar lo que estamos haciendo. Y por lo tanto hay que pensar en controles que nos ayuden a hacerlo también sencillo, que la disciplina se haga fácil, ¿no? Y a finales de cuentas, pues eso nos va a ayudar a, a prevenir estas situaciones. Entonces... Creo que eso es un tema, un tema relevante en este, en este punto y eso no, no necesariamente aborda a la persona que hace las cosas, sino desde la persona que planifica las cosas, debe planificar las cosas a manera de que le ayude al huevón a hacerlo más sencillo y que su disciplina y su práctica la haga más sencilla. Y entonces cuando nosotros volvemos a esa práctica un hábito, se vuelve un poco más sencillo llevar toda esta, esta información. ¿no? Entonces, si sí es importante establecer ese tipo de, de controles, ese tipo de modalidades de pensamiento cuando se definan controles, creo que es importante. Eh, en este punto nos lleva, por ejemplo, a la siguiente situación. La siguiente situación dice, eh, a final de cuenta, algo que, 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 que sucede con regularidad es que Muchas veces esperamos que quien haga la, las mejoras, quien haga el análisis de problemas y, y, y establezca acciones para que se lleven a cabo. Esperamos que lo haga una un gerente, ¿no? Ya que se el güey el, el, el se la pasa sentado, pues que haga algo, ¿no? Y no necesariamente es así. Eh, recordemos que... Se busca que las personas cuando apliquen esto, ¿no? Que es lo que nos dicen, eh, debe ser la persona que hace las actividades. Y de cierta manera las incluyas en el análisis de los problemas, porque pues ellos saben, ¿no? Los que hacen las cosas son los que saben cómo funcionan y qué buenos o malos hábitos encontramos. Pero, pero en esta situación, lo que a veces queremos, ¿no? A veces queremos los gerentes, queremos que las personas por el simple hecho de pensar que es muy fácil eh, corregir las situaciones o aplicar acciones correctivas, se lo delegamos a alguien más. Y, y ahí hay una situación que es, en muchas ocasiones, no nos aseguramos de que el que está haciendo o el que va a hacer la acción correctiva esté, o sea, competente. Entonces, nos da hueva establecer un plan o un programa para que estas personas también se formen, fíjese, a veces, a veces, te das cuenta que la persona que toma la responsabilidad de hacerlo, ¿no?, de, de hacer alguna acción correctiva, como que llega con ese ímpetu, ¿no?, como con esas ganas de querer darle, ¿no?, a veces, como, como que sí tiene ese empuje de querer modificar las cosas, pero eventualmente, como las personas no están formadas, eventualmente empiezan a encontrar eh, problemas con la ortodoxia. ¿A qué me refiero con la ortodoxia? A que a veces, eh, de acuerdo a las metodologías que a veces conocemos, queremos que las cosas se establezcan, se redacten, se estructuren bajo un método. Y si la persona que hace el análisis de los problemas no sigue esos métodos o esos pasos tan específicos, eh, eventualmente te vas a encontrar con que te regresan el problema, ¿no? Que no está bien hecho y regresa con tu cochinada, ¿no? Y la verdad es que en ese punto eh, no está mal, digo, el, no, no quiero que digan, eh, ya no le gustan las, los, las metodologías, no. Eventualmente utilizar una metodología es importante, pero a finales de cuentas, eh, la ortodoxia en algunas ocasiones, sin razón, ¿no? o sin el conocimiento de causa, va a provocar o provoca en las personas un cierto recelo. Y entonces, el día de mañana, esta persona que a lo mejor no era competente en el método, pero sí tenía el ímpetu de mejorar las cosas, se va a encontrar con la barrera de la ortodoxia. Y si la ortodoxia no viene acompañada de una formación previa, las personas se van a frustrar. La verdad es que qué hueva que lleves tu análisis que a lo mejor tiene una lógica de construcción, pero pues tú desconocías que había un método, llegas con alguien, le enseñas algo, y le, oye, pues ¿sabes qué? Pues nada más por no haber seguido el método, porque no tienes lleno esto, pues te lo regreso. Y entonces en ese momento como que hay un rompimiento entre la, el pensamiento de querer solucionar las cosas y el seguir un método que como no conocí, o como no conozco, perdón, como no conozco la razón del por qué debo de seguir el método, pues eventualmente se van, las personas se van retrayendo. Entonces, sí es importante que antes de que empiecen a pedir temas de acciones, a lo mejor correctivas, ¿no? A mi parecer, sí es importante que los formemos. Y es y, y ahí, híjole, más cosas hacia atrás, ¿no? Porque a veces eh, no definimos hasta dónde vamos a pedirle un grado de competencia de acciones correctivas, se los pongo al gerente... Eh, al gerente a lo mejor si sí lo capacito luego a los que van hacia abajo jefes coordinaciones supervisiones y demás a ellos no los formo pero sí se los exijo entonces sí es importante bueno en el en, digo no soy ningún experto verdad pero eh, sí es importante que se acompañen a este tipo de situaciones con, con con planes de generación de competencias y que estos planes de generación de competencias pues incluyan a las personas que les vamos a pedir que establezcan que analicen, que desarrollen y que planifiquen acciones correctivas. Entonces, creo que eh, en, esa, en esa línea es hacia, hacia donde nos llevaba este, este punto. ¿no? Y, y, y esto creo que a final de cuentas, véanlo, no están acomodados en, en un orden, vamos a llamarlo así, los, los, así como fueron llegando, los fuimos anotando, así que no se sientan alterado, si alguien dice, oye, pero pues, no empezaste con alguna sección que era primero, y la metodología ortodoxia, ahorita no lo quiero ver, ¿vale? Ahora, el, el siguiente punto que, que fui desarrollando, otro punto que me he dado cuenta, o que quise plasmar en este podcast, es que en realidad, nos da hueva a analizar y pensar en soluciones innovadoras. Eh... Como que a veces pensamos, innovar es invertir. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de la inversión. Pero sí es importante que, que cuando hagamos acciones correctivas, nos salgamos de la caja. Porque la caja fue la que generó el problema. Y eso es lo primero que, que yo creo que debemos de cambiar. El pensar que la caja de origen fue la que hizo que llegáramos al problema. Y, híjole, eso está lleno de paradigmas, ¿no? También decir esto también es grandísimo el tema, pero más bien véanlo como una, una filosofía, ¿no? Véanlo como, como el, el, el tema de ir a hacer acciones correctivas, aparte del tema de análisis, aparte de, de romper a veces algunos esquemas, también incluye el pensar en innovación, ¿no? Y eso es, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y ahora, el, la falta de innovación viene de dos lados. Una, puede ser... Que las personas que estemos ahí y queramos aplicar acciones correctivas. De, de origen no queramos pensar en algo más. De origen queremos seguir, seguir haciendo lo que eventualmente hacíamos, pero ahora pues más serios, entre comillas. Y por otro lado, que le queremos trasladar la innovación siempre a otro. ¿no? Siempre como que queremos, ah, es que eh, dile al proveedor que nos diga cómo. O, o busca ver si alguien más eh, nos puede pasar la receta mágica para solucionar el problema. Y, y el problema es que si, si mi organización, por ejemplo, no tiene una forma de vincularse con estas otras, vamos a llamarlo otras organizaciones u otras personas que hayan pasado por la misma situación o hayan abordado esta situación de otra manera, nos cerramos ya, si no hay alguien más que lo haya desarrollado diferente y yo no tengo mi pensamiento de cambiar las cosas bajo alguna solución innovadora, entonces yo mismo estoy generando un bloqueo y el día de mañana, ¿qué va a pasar? Pues, te presento acciones correctivas que sigue siendo la misma jalada que te pusieron antes o el famosísimo, yo siempre hago burla, <ríe> yo siempre hago burla de que la gente luego llega. Y no sé, te dice el problema fue que eh, el equipo no funcionaba y por eso tuvimos un problema. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, pues difundirle a la gente que tenga mucho cuidado con sus equipos. ¿Eso qué? La, la verdad es que eso, pues, esa, así que como, como diría en el pueblo, esa madre no sirve. ¿Por qué? Porque eventualmente el origen, ¿no? De origen, tú ya tenías un control, ya estabas haciendo algo y en ese momento que te pasó el problema quieres solucionar las cosas solamente poniéndote más serio sobre lo que teníamos que hacer y no me pongo a pensar más cosas o sea no, no busco otras soluciones y por lo tanto esas soluciones al no llegar pues podemos predecir no es, es lógicamente predecible que el problema se te va a volver a presentar ¿No? ¿por qué? pues porque eventualmente hoy a lo mejor está bien Digamos que por unas semanas funciona decirle a la gente que haga las cosas con mucho cuidado. Ajá. Pero el día de mañana, y sí, ¿eh? No dura mucho. Pónganle ustedes, ¿qué? 15 días. 15 días dura la, la disciplina eh, más, este, más fuerte y después se les empieza a perder. Y, y no necesariamente tiene que ser con la disciplina. ¿eh? Hay gente que puede ser muy disciplinada. Pero, pues, eventualmente sabes que va a llegar más gente. Eh, en organizaciones, por ejemplo, que, ten, que tienen varios turnos. Eso de turnos, hay, pues, recuerden los turnos de noche, los de día. Y, y siempre al turno de noche, que es al que siempre descuidamos, ese es el que eventualmente va a llegar o va a regresar al turno de la mañana. Y todo lo que le dijeron y que pongan y que ten cuidado y que le difundiste y comunicaste y cuántas cosas hiciste según diferentes, pues va a llegar y llega con menos disciplina que los primeros dos grupos y eventualmente este grupo va a empezar a crear los nuevos problemas y el primero, como ya se fue al tercero, pues se le olvida que hay, que hay este disciplina, que hay una fuerza o un ente regulador, ¿no? que en este caso normalmente lo representan pues las jefaturas y gerencias. Y entonces, pues se, se va a olvidar, o sea, eventualmente van a pasar unos ¿qué les parece? ¿Cuánto, cuánto duran, duran más o menos un, un turno? ¿no? Hay, hay empresas donde duran mucho tiempo. Otras donde no. Digamos un promedio un mes. Cu cuatro semanas dura alguien en, en un turno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nos esperamos a que los tres turnos hayan pasado al, en la noche. Que es en donde pues, menos, le pusimos de, 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 menos les pusimos atención. Pues van a pasar que tres meses. El mes... Corriente, que se fue donde estaba el del tercero originalmente, el mes que pasa del primero y el mes que pasa del segundo. Ahí está, tres meses. Tres meses te va a durar tu, tu difusión, ¿no? Tres meses te va a durar las regañizas y tres meses después pelas con tus acciones correctivas. Y vuelve a pasar. A lo mejor no, no, no específicamente a los tres meses, pero te va a pasar en algún momento. O sea, es, es predecible porque... Porque las, las, las condiciones tecnológicas y culturales y de control, vamos a llamarlo así, que propiciaron el, la situación o ¿no? que propiciaron el problema, pues no se atacaron de raíz. Entonces, por eso es importante que pensemos fuera de la caja. O sea, si algo no te sirvió antes, ¿qué te dice? Que si lo vuelves a hacer o si lo vuelves a proponer pues va a funcionar, ¿no? Por ahí está, fíjense que esta frase me, me gusta, una, una frase que un hombre muy sabio, bueno, a mi parecer muy sabio, eh, dijo hace muchos años, eh, que era filósofo, matemático, físico, creo que hasta vendía tamales los domingos, llamado Albert Einstein, decía que era una locura y yo voy a decir que es una pendejada. Palabras más, palabras menos. Es una pendejada esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces sí es relevante importante que pues, pensemos fuera de la caja. Y eso sí, sí, sí hay que llevarlo. ¿no? Yo, yo diría, llévense a la tarea, anótenlo en su cuaderno, en el cuaderno azul. Quiero que se lo firme su mamá. Para la próxima, el próximo episodio. Y me lo muestra. Me lo manda por correo. ¿A qué correo? Pues un correo. Del que usted quiera. Pero ahí lo manda. ¿Vale? Entonces, pues es importante que lo, que lo hagamos. ¿No? Hay que pensar. Recuerden. Siempre hay que buscar. Pensar fuera de la caja. Para lo que sea. Bueno. Este este pensamiento nos, nos lleva al siguiente punto. ¿No? A la siguiente situación. Y es que nos da hueva también justificar nuestras propuestas. Y eso lo he visto, híjole, en innumerables organizaciones de todos los niveles. Como que nos gusta proponer algo, ¿no? Es decir, imagínense que ya logré romper la burbuja de pensar fuera de la caja. Ahora justifica que vale la pena implementar lo que estás diciendo. Ándale, Ahí se pone complicado porque está padre decir y proponer para que alguien más lo haga, pero cuando hay que empezar a ver si realmente vale la pena, es decir, el famoso costo-beneficio de lo que estoy proponiendo a lo que hay que hacer, pues resulta que tengo que hacer más chamba. ¿Por qué? Pues porque tengo que irme a cotizar. Por ejemplo, si es algo que, vaya, que hay que comprar, hay que cotizar, ¿no? Hay que pedirle... ...dos, tres proveedores a que te coticen lo que estás haciendo... ...o si no tiene que ver con un tema de cotizaciones... ...hay que pensar que y en dónde hay que hacer todos los cambios... ...porque eh, un cambio, por ejemplo, si es un tema del, de algún control... ...por ejemplo, administrativo... ...pues hay que ver todo lo que hay que modificar... ...que hay que modificar procedimientos, hay que modificar... Eh, ...no sé, por ejemplo, responsabilidades... Hay que modificar competencias. Entonces, previo a la propuesta o cuando hago la propuesta, pues tengo que ser más chamba. Entonces, ahí a veces se vuelve, eso se vuelve complicado porque en muchas ocasiones pa pasan varias cosas, ¿no? La, la, una puede ser que no soy, eh, o la persona que lo propone no es la persona que tiene la interfaz con quien le puede facilitar el, el análisis del costo-beneficio. Es decir, no es quien haga el costo. Por otro lado, puede ser que no tengamos necesariamente competencia para saber todo lo que lo que implica hacer esa acción. Y entonces, pues como que nos abruma tener que buscarle, ¿no? Nos abruma tener que, que llamar, eh, tener que buscar a alguien más, eh, pues hacer cálculos, porque también incluye esa parte... Y, y ahí es en donde luego chocamos, ¿no? Porque sí, hay, hay a lo mejor personalidades que se enfocaron mucho a los temas matemáticos y que eventualmente se les facilita, pero pues también tenemos estos modelos de pensamiento en las organizaciones de yo estudié esto porque no me gustan las matemáticas y ahí ya valió madre, ¿no? Porque pues ahora, ¿quién va a hacer eso? Ahora, ¿quién va a revisar si vale o no vale la pena? Si es que resultaba que tenías que echarle números y ahí ya valió. Entonces, sí es importante no a lo mejor en esta en esta categoría o en este punto si sí es importante que cuando se propongan las cosas pues apóyate una si tú no eres buenazo en hacer todo eso pues hay que apoyarse de, de quien lo sepa o de quien pueda ayudar ya sea que lo busques o que la misma organización establezca estas medidas o estas formas de buscar una forma de robustecer las propuestas de mejora y por otro lado eh, pues también es importante que si tú lo puedes hacer pues también se incluya un tiempo para para revisar toda esa situación eh, pues te dediques a armar las estructuras te dediques a buscar todos los costos pienses que todo va a tener o sea tiene un costo en sí y el costo eh, si lo preguntamos a un contador, te va a decir que todos los costos pues, se pueden calcular. ¿no? En realidad sí se puede calcular. Hasta el costo de la persona que va a dedicarle tiempo a hacer algo, o a lo mejor administrativamente o documentalmente, se podría calcular. Pero no nos pongamos tan tan numerosos, tan, tan vamos a llamarlo así, tan este, quisquillosos con los dineros. Y eh, bueno, pues entonces calculemos también o pensemos en los costos... Eh, que no son cuantitativos, y sí es importante que lo contemplemos para que cuando se proponga, pues propongamos toda la implicación de lo que hay que agregar, de lo que hay que modificar, de lo que hay, de lo que, hay que hacer, ¿no? entonces sí es importante hacerlo. Eh, en este en este rubro, el, el, algo que creo que es, es también eh, relevante, es recordar que hay tiempo para eso, ¿No? Algo que también eh, nos, va, nos damos cuenta es que en muchas ocasiones eh, el, el análisis o el problema te pasa hoy a las 9 de la mañana. Y para las 12 de la mañana ya tienes que estar entregando las soluciones. Y dices, espérame, ¿en serio eso se puede? Bueno, proponerla sí se puede. Y creo que eso es lo que eh, en muchas organizaciones se ha demostrado, que si sí se puede que en unas tres horitas establezcas a lo mejor un, una propuesta de plan de acción, pero ya la implementación pues lleva un rato. Pero incluso yo diría que antes de empezar con la, implement, la implementación, hay metodologías que te, lo, que, te lo, que te lo piden, que cuando hagas una propuesta previo a la implementación, pues hagas un análisis de esa via, de la viabilidad de esa, de esa acción. ahora Suena muy, muy muy protocolo, ¿no? Suena, suena como mucho. Suena como que tengo que hacer mucho protocolo. Pero la verdad es que hay cosas que luego pueden ser muy sencillas. Yo lo decía hace rato: a lo mejor cuando son cuantitativos, pues sí te vas a llevar un, ta, un, un rato. Pero cuando no son cuantitativos, cuando son cualitativos, podríamos incluso hacerlos. Y, y a veces es, es esa falta de pensamiento de integralidad. No sé ni siquiera si existe la palabra. <risa> pero. Pero es ese es el pensamiento de, de, de no ver más allá, por ejemplo. No pasa. Oye, ¿qué vamos a hacer como acción correcta? No, pues un procedimiento. Que diga que vamos a atender cierta situación. Ajá. Pero a ver, espérame. Antes de que se implemente, ¿necesitas modificar otras cosas? O sea, ¿hay otro, otro procedimiento? ¿Hay otro documento? ¿Hay otra... ¿Hay a lo mejor un perfil de competencia? ¿Algo que tengamos que modificar en eso? Pues quién sabe... Yo pongo procedimiento y que todos se, se, se apliquen a lo que dice este procedimiento. Entonces, ese, ese modelo de pensamiento pues es el que va a provocar que eventualmente... Ahora tengas otro problema más adelante. Y el problema ya, puede ser que ya no venga sobre la aplicación de esas medidas de control. sino venga en el incumplimiento a otros segmentos. ¿Por qué? Porque como no me di cuenta que necesitaba también... Eh, abordar otras cosas, trabajar hacia otros puntos, pues entonces se me olvida. Entonces, cuando justifiquemos o cuando propongamos algo, hay que justificarlo. O sea, hay que justificar el por qué te propongo, o sea, cuál es el costo y cuál es el beneficio de hacer las cosas, ¿no? Y es importante también, eventualmente, abrir el panorama en el beneficio. Que eso es a lo mejor en la otra situación. Yo pienso en una medida, eh, pienso directamente en que va a abordar la causa original, pero se me olvida que a lo mejor ya hay, otras, eh, hay otros beneficios que voy a obtener de esa situación. E incluso las medidas deberían de contemplarse o deberían de estructurarse a manera de cubrir más beneficios. Si va a ser un procedimiento, por ejemplo, para controlar cierta actividad y sabes, por ejemplo, que en esa situación puede haber otros factores que se tengan que abordar, pues de una vez piénsalo. O sea, de una vez agrégalo. Y de una vez proponlo. Y de una vez platícalo. Dile, a ver, vamos a hacer esto porque planificó o se van a lograr aparte del, del problema original. pues a lo mejor vamos a prevenir otras situaciones. ¿No? Entonces, ese, ese punto también hay que, a veces hay que ampliar un poco la visión. Eh, para que justo también tu propuesta o las propuestas de mejora que hacemos, a finales de cuentas, se estructuren cubriendo más necesidades. Entonces... Ese es un punto también que creo que es relevante. Antes de, de, de continuar con el último punto, eh, voy a mencionar es que vamos a hacer un... Bueno, no sé no sé si, si hacer un, un, un pequeño este comercial orgánico o una, o una referencia. Más alentito lo, lo vamos a platicar. Eh, a veces creo que es, es importante, pero no va a ser... Tanto un comercial para una marca en específico, sino más, más bien va a ser un, un comercial de cosas que nos pueden ayudar. Y, y hacia allá lo vamos a llevar, ¿no? Todos los, los episodios lo vamos a empezar a hacer. Me lo acabo de sacar de la manga ahorita. Me lo acabo de sacar del cuello. <risa> Entonces, vamos a, a trabajar, ¿vale? Suerte nada más para, para rellenar espacios. Eh, bueno. Continuamos. Entonces, el, el último punto, y, y creo que es, híjole, es uno de los puntos que yo creo más comunes y también más importantes de atender. Y eso tiene que ver con, las, con la cultura de la organización. Nos da hueva modificar la cultura organizacional. Y esto no tiene que ver con, con lo técnico-operativo, o sea, no tiene que ver con máquinas, no tiene que ver con procedimientos, no tiene que ver con políticas. Y, pero me refiero a políticas de esas que se nos, nos encanta pegar en una pared y que se vean bien bonitas y nadie sabe lo que, se entiende, lo, lo que quiere decir. Luego hablamos de una política. Qué bueno que, me, qué bueno que, que está saliendo el tema. Están saliendo, miran, están saliendo episodios ¿eh? a partir de esta, de esta estructura. Vamos a anotarlo. Las, lo que nos vale más realta las políticas. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Eh, bueno, decíamos el tema de la cultura. Fíjense que la cultura en una organización yo creo que es el elemento soft, el elemento blando de lo que la cultura organizacional, lo que, lo que la gobernanza de nuestra organización eh, logra provocar en los individuos. Y no solamente en el operativo, ¿eh? o sea, el, el barre, prácticamente la cultura organizacional barre desde las altas direcciones, eh, pasa por los niveles tácticos, no las gerencias y todos ellos, las, los niveles operativos, por ejemplo, las, las supervisiones, coordinaciones, la propia operación, proveedores incluso van, van por ahí, hasta en algunas ocasiones hasta clientes también se ven, eh, afectadas por esta por esta situación que es la cultura de la organización las organizaciones digo yo hablo de México afortunadamente soy soy mexicano me gustan los tacos tacos bien hechos no tacos de esos de tortilla dorada rara extraña de latitudes más hacia el norte pero eh, y es, y es lo decíamos, no, no sé si tenga que ver específicamente en México, pero creo que podría hablarse de varias, varias organizaciones o varios, varios puntos este, en la geografía de este bonito planeta. Pero eh, trabajamos muchas ocasiones en contra de las personas de la organización. eso quiere decir con los trabajadores. Porque a menos que seas dueño vamos a verlo así, a menos que seas dueño, pues a lo mejor y te podrías encontrar en otro segmento porque tu import, tu, lo, lo que te importa hasta cierto punto es el crecimiento de tu negocio y está por un lado. Pero ya en la gente que tiene que hacer las cosas, o sea, ya la gente que tiene que estar operando, que no tiene que estar dirigiendo necesariamente, hablando en términos de, de lo que quieren como rendimiento, sino ahora ya en lo que está sucediendo en la vida real, en, los días a, en el día a día de la organización, hay muchos vicios, ¿No? Hay muchos vicios que provocan que la gente esté vacunada en contra de lo que le digas. Por muchas razones. De hecho, incluso yo marqué algunos vicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un vicio y este... Y fíjense que este vicio lo he visto en muchas organizaciones. Les duele, nos duele decirlo, pero... O nos duele o nos da miedo decirlo. O ni siquiera pensamos que es un problema y es que en las organizaciones discriminamos. sí se discriminan las organizaciones, a ver si no me cancelan el océano, pero eso pasa, ya sea que te discriminen por, por ejemplo, por preferencia sexual, por el género, el género, no por la posición en la que estás, porque digo, a lo mejor yo vivo en Marte, pero... No sé, es, es muy, muy, muy fácil identificar una organización que ubican al personal que es de confianza, no de confianza entre comillas, y luego el personal que a lo mejor es operativo o que pertenece a un sindicato. Y ya desde ese momento hay una separación de castas, no que pareciera ser que estás viendo una porra del Atlas y el Querétaro, y, y está horrible esa, esa situación. Eventualmente... Esa, ese, esa modalidad de pensamiento o esas, ni siquiera es pensamiento, vamos a verlo con acciones. Esas acciones lo que van a provocar, lo que provocan es que la organización no, no, o más bien, más que la organización, las personas no se involucren en mejorar o cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú pones a trabajar en un equipo a dos personas que eventual o eh, de origen piensan que hay una división, o que hay una separación, o sienten que hay una separación, desde ese momento ese equipo ya tiene complicaciones. No estoy diciendo que fracasen esos equipos, pero ya tiene complicaciones de aplicar las cosas. Entonces, es importante atacar ese tipo de situaciones, ¿no? Las organizaciones, por ejemplo, que no pagan. Por mucho que tú le quieras decir al trabajador, oye, entra, le acciones correctivas. Sí, carnal, pero si quieres que le entre y eventualmente a lo mejor no me pagaste mis horas extra, no me pagaste lo que me debías hace unos meses, pues perdóname, pero voy a estar ahí, pero no voy a aportar nada. Y al, y al no aportar nada, pues obviamente ya esto se cae. Este, este, estos procesos, no también tenemos, lo decíamos hace rato, las acciones correctivas necesitan de personas que piensen fuera de la caja, que no les dé hueva estar yendo a las reuniones, eh, que no estén peleadas con el otro fulano. Entonces... Necesitas que las personas lo hagan. Entonces, si necesitas que las personas aporten y apoyen, pues en las organizaciones tenemos que asegurarnos de que las personas se sientan bien, se sientan cómodas, ¿no? Y, híjole, hablamos de muchísimos vicios, ¿no? Por ejemplo, eh, sí está la discriminación, es una parte complicada. Eh, los vicios, por ejemplo, de incumplimiento a, a acuerdos, vamos a llamarlo así, acuerdos contractuales, ¿no?, eh, el, el, el ver por ejemplo que, que el trabajador de alguna manera eh, que se dedica más o que es más eficiente pues le pones más chamba y al que, y al que no se, al que no hace su chamba pues no le pones a hacer nada es decir, le solapas la huevonada pues entonces ahí hay un problema no y aunque <ríe> una vez lo decíamos eh, no ¿Qué, ¿qué es lo que nos dicen? al trabajador más eficiente le tienes que poner más chamba y eso dice la ley federal de trabajo bueno, no, no lo dice, pero, pero pareciera. O sea, al, al, al final, eh, cuando incluso, no sé si han, o lo hemos visto a lo mejor en, en memes, en la cultura popular. ¿Qué nos dicen? Cuando al trabajador más eficiente lo tratas igual que al peor trabajador. El, ni el, basan dos cosas. El primero es que el trabajador, que de por sí es un huevón, no mejora pero el trabajador que era muy eficiente, empeora. Y eso es, es la razón, es la idiosincrasia, lo que ustedes quieran, pero eso pasa, son hechos, ¿no? Entonces, sí es importante también que cuando veamos estas situaciones, y eso se lo, se lo, ahora sí que se lo, se lo digo directamente a los que son responsables de llevar organizaciones, ¿no?, eh, dejen, de, dejen, dejen un poco la política, dejen la política de un lado, los que dirigimos organizaciones a veces nos toca tener que hacer de políticos para mantener nuestro trabajo, pero para esto deberían de, de, de quitarlo, olvídense de eso, dejen la política a los partidos políticos, acá vamos a hablar de eso eh qué bueno que lo, lo menciono Jonathan es apolítico, no vamos a hablar de eso cuando veamos cosas que atañen al, al, al podcast lo vamos a decir, si a mi parecer Parece ser positivo, lo voy a mencionar a mi parecer. Si parece negativo, lo voy a decir. Pero pues no, no tiene ningún tipo de afín. Ni tiene un fin partidista este, este podcast. Vamos a decirlo desde el principio. Me cagan, me cagan los políticos. Entonces, regresando un poquito al, al tema, eh, pues estábamos diciendo que es importante que las gerencias que quienes dirigen a las organizaciones tengan esa apertura de escuchar cuando las personas no están. Eh, no están de acuerdo o se sienten eh, afectados de alguna manera por la manera en la que estamos conduciendo la cultura de la organización y también tenemos los que dirigimos a las organizaciones también tenemos que hacer conciencia y también darnos cuenta porque también nos afecta o sea, yo sé que sí direcciones con un sueldazo carro les dan eh, les dan prestaciones diferentes a los que les dan a los que trabajan a los de la mano, la mano de obra pero de todos modos siguen siendo trabajadores no, o sea no, a menos que seas dueño pues vas a ser, vas a ser dueño pero si eres un director sigue siendo trabajador, aunque tengas el puesto grado 1000 y tengas una, un puestazo sigues siendo trabajador y a ti también te incluye ese problema en la cultura de la organización, ya sea porque tú la promueves o no la promueves, pero la dejas pasar, entonces, pues ahí también tienes que atender, o sea, todos tenemos que abordarle, y sobre todo en este tipo de situaciones, y pues a lo mejor ya es momento en que la generación de cristal, no la que le mal llamamos de cristal, pues ya venga a romper un poquito de esos paradigmas, no estoy diciendo que sea todo lo bueno, creo que todas las culturas, todas las generaciones tienen buenos y malos, tienen pros y, y contras, pero... Pues eventualmente hay que romper esos, esos paradigmas, esos esquemas que merman el rendimiento de las organizaciones. Porque yo hablo de acciones correctivas. Pero eso no solamente merma acciones correctivas. O sea, esos vicios, esas, esos, eh, vamos a llamarlo así, los, esos problemas inmencionables que nadie quiere decir, también merman el rendimiento general de las organizaciones. Entonces, si queremos una organización que tenga un buen rendimiento... Es importante meterlos en el pensamiento que hay que trabajar también con la cultura de la organización. Una cultura positiva, una cultura que integre, una cultura que hasta cierto punto tenga tolerancia a nuevas ideas y que tenga intolerancia a las pendejadas. Entonces, sí es importante. Y bueno amigos, eh, pues espero que se le hayan pasado bonito en esta, en esta noche. A ver si mañana... Mañana voy a des, este desvelado. Pero todo sea por, por progresar. Poco a poco vamos a ir viendo qué tanto va mejorando esto. Eh, vamos a ir haciendo temas. Yo les decía, no, no vamos a, a escoger un tema en específico. Más bien nos vamos a ir con lo primero que salga. Y este y pues vamos a estar por acá. Una disculpa con esas, con esas muletillas. Esperemos irlo mejorando. Y eh, bueno, decíamos el pequeño comercial. Bueno, pequeño, el... Pequeño comercial eh, no es tanto, lo decíamos, no es tanto para promocionar una marca o, este, o algún proyecto o algo en específico, sino más bien quiero eh, quiero hacer un comercial para eh, proponerles a las personas que nos escuchan que vayamos migrando a eh, nuevas, nuevas plataformas cuando estemos trabajando en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Eh, es, digo, creo que una, una regla de la vida es que debes aprender a usar Excel pero yo creo que ya también ya está empezando a, a quedar un poco obsoleto en algunas cosas no ya hay, ya hay aplicaciones, ya hay software muy interesante que nos puede ayudar a trabajar con ciertas situaciones, pero eh, pues no le hemos invertido a eso entonces yo te, yo te invito a ti Codín de industria, eh, que si no sabes usar Excel, eh, primero te metes a un cursito de Excel para que vayas viendo qué, qué se puede hacer, vaya siendo un poquito más ágil en eso. Y por otro lado, que si ya hay alguna aplicación que a lo mejor tiene las, vamos a llamarlo así, funcionalidades de Excel, pero no tiene la misma interfaz, pues ya migrate. Hay, hay varias plataformas, hay varios software que... Incluso ya son hasta gratis o tenemos por parte de la, de la organización y que podemos utilizar para trabajar. Y que si facilitan las cosas, pues hagamos las gestiones necesarias y adecuadas. ¿no? El, les digo, no no es tanto como comercial de marca. Lo voy a utilizar más que nada por, por el comentario. Pero, por ejemplo, un, este, un Office 365 hoy en día tiene muchas funcionalidades. Tiene, eh, pues una suerte de aplicaciones que pueden servir y pues no estaría mal que le dieras una vuelta muchas organizaciones hoy en día lo han pagado pero no le están sacando el jugo entonces date una vuelta por tu oficina de sistemas acércate a ese a esa persona horrible de sistemas que, a quien más confianza le tengas y pregúntale qué tienen en su organización de nuevo eh, dale un desodorante dale también algo de comer y le preguntas qué tienen en la organización que te pueda ayudar a trabajar con eso. Y eh, pues nada, los dejo con esta bonita reflexión. Eh, pásensela bonito, bonita noche y hasta la próxima. Este es un podcast hecho para el de industria. Hasta la próxima.